0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Laura Schneider und ich bin Redakteurin bei der Land und Forst. Ja, der Stall steht in Flammen. Man steht vor dem Stall und muss irgendwie die Tiere aus dem brennenden Stall bekommen. Möglicherweise verliert man sogar Tiere in den Flammen. Ich glaube, das ist eine der schlimmsten Horrorszenarien, die man sich so als Tierhalter ausmalen kann. Und eigentlich möchte man daran auch gar nicht so richtig denken. Aber wir werden heute trotzdem einmal über das Thema Stallbrände sprechen. Denn ähm, auch in dem Fall ist es wie so oft so, wenn man sich einmal vor dem Ernstfall eben Gedanken gemacht hat und sich überlegt hat, wie könnte man denn in diesem schlimmsten Fall reagieren? Wie könnte man die Tiere aus dem Stall bekommen? Was müsste man vielleicht in dem Stall auch mal ändern, damit man in so einem Fall reagieren kann? Oder vielleicht auch noch wichtiger, was könnte man denn tun, damit es gar nicht erst zu Bränden kommt? Und über all diese Fragen möchten wir heute sprechen mit jemandem, der sich auch schon länger mit dem Thema Stallbrände auseinandersetzt, nämlich mit Florian Diehl. Hallo Herr Diehl.
1: Ja, hallo Frau Schneider, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Sie haben in Ihrer Einleitung jetzt schon sehr, sehr viel Wichtiges und Gutes gesagt. Das kann ich alles nur noch unterstützen.
0: Sehr schön, dann werden wir gleich noch zu den Details kommen. Sie sind Tierarzt und Sie sind Doktorand derzeit an der Hochschule Weinstoff in Triesdorf. Und Sie beschäftigen sich da nämlich in Ihrem Promotionsprojekt eben auch mit dem Thema Stallbrände, konkret damit, wie man Großtiere bei Stallbränden evakuieren kann, also insbesondere Rinder. Und was Sie in Ihrer Promotionsarbeit jetzt schon so alles gemacht und erfahren haben, dazu kommen wir gleich noch. Aber vielleicht können Sie uns zum Anfang einmal so eine generelle Einschätzung geben, wenn wir uns die deutschen Nutztierhaltungs- und Rinderbetriebe erstmal angucken, wie sind die denn so in puncto Brandschutz aufgestellt?
1: Das ist natürlich eine wahnsinnig breite Frage, vielleicht ganz gut zum Reinkommen. Also Brandschutz unterteilt man ja erstmal in den vorbeugenden Brandschutz, einen organisatorischen Brandschutz, einen baulichen Brandschutz und eben einen abwehrenden Brandschutz, der dann hauptsächlich im Bereich, im Aufgabenbereich der Feuerwehr liegt. Also wenn es schon brennt, wie kann man dann eben den Brand löschen? was wir als Betriebsinhaberinnen oder eben auch als normale Hausbewohner machen, ist, ist der vorbeugende Brandschutz. Also wir beschäftigen uns dann ja damit, wie kriegt man es hin, dass Brände verhütet werden? Und wenn es brennt, wie können wir eben vorbeugend schon alles so vorbereiten, dass dann eine Evakuierung, eine Räumung gut stattfinden kann? Und da sieht man schon, das ist ein sehr komplexes Thema. Da spielt wahnsinnig viel mit rein, rein baulich natürlich auch, klar. Und wie dann eben sich im Vorfeld schon mit dem Thema beschäftigt worden ist, welche Öffnungen habe ich zur Verfügung und welche Flächen habe ich außerhalb vom Stall, was mache ich denn dann per se, wenn es brennt, wie Sie gerade gesagt haben, dass man sich diese Gedanken eben nicht erst in der Brandnacht macht, sondern schon im Vorfeld sich mal überlegt hat und vielleicht mit der Feuerwehr auch schon zusammengearbeitet hat in dem Bereich eine Führung mit dem Kommandanten vor Ort gemacht hat, dass da die Lageverhältnisse den Einsatzkräften klar sind. All das fällt dann ja irgendwo im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes. Und das ist sehr, sehr divers auf jeden Fall. Wir haben super unterschiedliche Stallungen, Tierhaltungen, Tierarten. Und da irgendeine allgemeine Aussage zu treffen, ist wirklich nicht machbar. Hm, aber es ist vieles möglich. Auf jeden Fall klingt das schon so ein bisschen das ist richtig. an.
0: Kommen wir doch mal so einen Schritt nach vorne zur Brandvorbeugung. Was kann man denn zu den Brandursachen von Stahlbränden in der Regel sagen? Was sind denn da so die häufigsten Fälle?
1: Ja, also zu der Datenlage zu Bränden wissen wir leider in Deutschland sehr, sehr wenig, noch viel mehr in der Landwirtschaft. Wir haben keine nationale einheitliche Brandstatistik, also wir können nicht sagen, wie oft brennt in den Stellen, wie viele Tiere sind betroffen. Da gibt es Schätzwerte vielleicht, aber alles ganz Koppen, Flickenteppich an unterschiedlichen punktuellen Informationen. Für die Brandursachen haben wir allerdings eine ganz gute Datenlage, unter anderem vom Institut für Schadensforschung und Schadensverhütung. Das sind Brandgute. Oder Brandursachenermittler vielmehr, die also Experten in dem Gebiet sind, wirklich die Brandursache dann zu bestimmen, die dann auch tatsächlich eine Auswertung für die Landwirtschaft selber gemacht haben. Und äh, Nummer eins steht da, wie auch in der generellen Brandstatistik, die Fehler in elektrischen Anlagen. Also Kabelbrand, eine Wärmelampe, alles Mögliche, wo Elektrizität fließt und eben daraus dann ein Brandfall, ein Schaden, ein Kurzschluss entstanden ist. Das alles fällt da drunter. Das ist absolut auf Nummer eins zu sehen in der Landwirtschaft. Danach tatsächlich Brandstiftung bereits in dieser einen Auswertung von der IFS. Danach auch Fahrzeugbrände, also abgestellte Maschinen mit noch heißem Motor, mit einem Strohlager oder Heulager in der Nähe, vielleicht noch Erntereste im Motorraum. Da reicht dann halt wirklich der Funke zum Überschlag und eben menschliches Fehlverhalten oder auch feuergefährliches Arbeiten, Schweißen, Rauchen am Betrieb etc. Aber Nummer eins zu sehen ist wirklich diese Fehler in den elektrischen Anlagen.
0: Dann kann man sich schon fast denken, dass das auch Bereiche sind, die sollte man sich als Landwirt wahrscheinlich einmal genauer angucken. Wenn man sich jetzt Gedanken gemacht, welche ja, welche Gefahrenquellen man denn auf dem eigenen Betrieb hat? Kann man darüber hinaus sagen, wenn man sich jetzt überlegt oder wenn man sich auf Schwachstellensuche so ein bisschen begibt, welche Bereiche sind da besonders heikel, worauf sollte man besonders achten?
1: Ja, also die Elektrik sicherlich, absolut. Mhm. Diese zu kontrollieren oder eben mit einem kritischen Blick auch durchzugehen, gerne eben auch mit einem externen einem Elektriker oder so das mal durchzuschauen. Also äh, oftmals sieht man es aber eben leider auch nicht. Deswegen ist es gut, einen Experten dabei zu haben. Gerade im Bereich von Kabelbrand kann es halt sein, dass sich auch Schmutz drumherum bildet und diese Ummantelung um das Kabel dann nochmal dicker wird mit dem Schmutz und Dreck und was auch immer. Oder eben mhm. auch der Strom, der durchgeführt wird, nicht sachgemäß ist und eben zu viel Strom durch ein Kabel fließt, was sich dann eben erwärmt, erhitzt und die ganze Wärme nicht abweichen kann, da eben sich die Schmutzschichten drumherum bilden und somit es eben dann zu einem Wärmestau kommt. Das sieht man nicht zwingendermaßen von außen. Also da ist, glaube ich, gut, mit ähm, jemandem reinzugehen, der sich da auskennt. Theoretisch haben wir auch Randschauen in den verschiedenen Bundesländern vorgegeben, Brandverhütungsschau hat unterschiedliche Namen, ist auch föderal unterschiedlich aufgestellt und landwirtschaftliche Betriebe sollen ganz unterschiedlich je nach Bundesland auch eben kontrolliert werden, was das angeht. Also generell geht es darum, dass besonders schützenswerte Gebäude kontrolliert werden, was eben Brandgefahren angeht, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. In manchen Bundesländern eben auch landwirtschaftliche Betriebe. Das ist jetzt nichts, wo sich der Landwirt selber drum kümmern müsste. Das ist Aufgabe von Gemeinde, Kommune, wie auch immer, auch föderal geregelt. Dass also externe Personen reinkommen und eben genau sowas sich anschauen. Oftmals sind die allerdings sehr im Verzug. Also nicht wundern, wenn da schon länger keiner mehr da war. Und das, wie gesagt, ist es nichts, womit sich der Landwirt selber irgendwie aktiv bemühen müsste. Also da gibt es keine Fristen, die er selber irgendwie verpassen könnte. Sinnvoll ist es, denke ich, sicherlich. Im Land Nordrhein-Westfalen gibt es dahingehend auch schon seit 2020 jetzt relativ neu. Eine Verordnung zur ja, Kontrolle eben von elektrischen Anlagen in Tierhaltungsanlagen, was allerdings erstmal nur Schweinebetriebe auf einer bestimmten Größe betrifft. Aber auch da wurde eben erkannt, das sind die Hauptbrandursachen, da lohnt es sich wirklich ein bisschen besser zu kontrollieren. Was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, weg von der Elektrik mal, sind Blitze, Blitzschäden, da ist es unbekannt, wie oft der Blitz einschlägt. Die EFS erfasst das in der Regel eher nicht, weil die nur dann gerufen werden, wenn die Brandursache unklar ist. Und wenn der Blitz eingeschlagen hat, dann lässt sich das sehr leicht darstellen. Dann ist das eigentlich ja. recht schnell klar und dann wird die EFS halt gar nicht dazu gerufen. Also da ist halt eine große Dunkelziffer, was die Schäden angeht. Von Versicherungszahlen wissen wir allerdings, dass da doch durchaus deutliche Schäden entstehen dadurch und Blitzschäden oder eben Blitzschutz vielmehr haben eben nicht alle Betriebe. Das ist auch etwas, was bei unserer Umfrage rauskam, wo eben die beteiligten Landwirte angegeben haben, dass nur in 50 Prozent der Betrieben ein Blitzableiter installiert ist. Es gibt da keine Pflicht dazu, das ist sehr schwammig formuliert im Gesetz, aber sinnvoll ist es, denke ich, auf jeden Fall, gerade weil es halt nicht eine große Investition ist und sich dadurch eben recht sicher vor einem Blitz schützen lässt. Blitzschäden sind halt auch schnell sehr umfassend, weil die Brandausbreitung einfach sehr schnell ist dann durch den Blitz und der Blitz schlägt überall ein. So einen Technikraum, den kann ich noch explizit schützen. Mit einem Brandmelder oder dergleichen, einen Feuerlöscher in der Nähe aufhängen, das kriege ich irgendwo kontrolliert, aber der Blitz schlägt halt überall ein. Und hm. deswegen ist es umso wichtiger, sich gerade dagegen zu schützen.
0: Ja. das ist jetzt eine Maßnahme, wie Sie sagen, die jetzt zum Beispiel sich auf jeden Fall lohnt, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wie sieht es denn mit gesetzlichen Maßnahmen aus oder inwiefern ist denn da überhaupt was vorgeschrieben in puncto Brandschutz?
1: Ja, äh, sehr wenig. Also da gehen wir dann in die Bauordnungen, die Gebäude generell erstmal unterteilt in Gebäudeklassen von 1 bis 5 mit steigenden Anforderungen an den Brandschutz. Alles in Vorbereitung eben auf ein Baugenehmigungsverfahren. Hm. Ställe sind grundsätzlich erstmal in der Gebäudeklasse 1, wenn sie freistehend sind. Also die Gebäudeklasse mit den allerwenigsten Anforderungen an den Brandschutz. Und dann jedes tragende und sonstige wichtige Element im Gebäude hat dann eben eine bestimmte Anforderung an den Brandschutz, was eben die Feuerwiderstandsfähigkeit angeht. Und da haben wir bei den Schallungen halt wirklich sehr, sehr wenig Anforderungen. Wenn es ein Anbau ist, so alter klassischer Stall mit Privathaus und angebautem Stall, sind wir schon bei Gebäudeklasse 3 in der Regel, mit Ausnahmen wieder mal föderal geregelt, wo wir dann eben zwischen Privathaus und Stallung eine Trennwand, eine feuerstabile Wand benötigen. Mhm. Ja, das ist aber in einer freistehenden Stallung nicht der Fall. Also alle Ställe, die aktuell gebaut sind, haben ja dieses Baugenehmigungsverfahren hinter sich, sage ich jetzt mal. Ja. Das heißt, da gibt es jetzt sehr wenig, wo der Betreiber wirklich drauf gucken müsste, weil ihm wurde der Bau genehmigt und damit hat sich es eigentlich erstmal. Mhm. Da gilt auch im Prinzip erstmal Bestandsschutz, wenn er nicht groß irgendwie was anderes macht in seinem Betrieb, den anders nutzt, deutlich umbaut, wie auch immer. Für Neubauten muss man da natürlich ein bisschen genauer drauf schauen. Da ist das leider sehr individuell geregelt. Also ab einer Größe von 1600 Quadratmeter Grundfläche gelten dann Stallungen als Sonderbauten. Sie sind immer noch Gebäudeklasse 1, wenn sie freistehend sind, aber gelten zusätzlich als Sonderbauten. Und für diese gilt dann, dass bei der Baugenehmigung die brandschutztechnischen Ausführungen in Form von Brandschutznachweis bei der Baugenehmigung bauaufsichtlich überprüft werden. Also einen Brandschutznachweis mhm. brauche ich immer, aber bei Sonderbauten wird er eben nochmal ganz genau bauaufsichtlich überprüft. Und das ist ein sehr individuelles Vorgehen. Das ist eigentlich eine sehr gute, meiner Meinung nach sehr gute Sache, dass eben nicht übermäßige Brandschutzvorgaben existieren, die irgendwie auf alle Stallungen übergestülpt werden müssten. Wir haben sehr unterschiedliche Stelle, sehr unterschiedlich gehaltene Tiere. Jeder Brandfall, jedes Gebäude ist ja irgendwie anders. Und da ist es halt super, super schwierig bis unmöglich, irgendwelche Brandschutzbestimmungen zu formulieren, die zielgerichtet passend für alle Gebäude und Tierhaltungen wären. Hm. Deswegen sagt eben der Gesetzgeber, okay, geht nicht, wollen wir gar nicht, wir machen das individuell, also von Baugenehmigung zu Baugenehmigung. Da gibt es dann Leitlinien Richtlinien, nach denen sich die untere Bauaufsichtsbehörde eben richten kann, der einzelne Beamte, wenn er dann sowas entscheiden soll. Aber eine fixe Vorgabe ist halt nicht. Wie gesagt, einerseits Vorteil, individuelle zielgerichtete Lösung finden, andererseits Nachteil, keine wirkliche Planungssicherheit für den Bauherrn. Ähm, der eine ja. kann eben sagen, passt schon, vielleicht ein bisschen Löschwasservorrat noch, wenn du im Außensiedlerbereich bist. Und der Nächste sagt dann, ja, ich habe da ganz schlimme Sachen drüber gehört, Brandschutz in der Tierhaltung ist ja komplett vernachlässigt, du brauchst auf jeden Fall eine Sprinkleranlage und eine Rauchanlage für die Brandfrüherkennung, wie auch immer. Mhm. Kann passieren, das liegt alles irgendwo im Entscheidungsgebiet des einzelnen Beamten, ja. was natürlich ein Problem ist, wo ich auch sage, da brauchen wir dringend auch Fortbildungen und Informationen nochmal für diesen eben jeweiligen Entscheidungsfall. Es ja. gibt zum Beispiel von der ALB schon einen Leitfaden aus 2013 explizit zu einer bestimmten Vorgabe aus den Bauordnungen, nämlich dass ab 10.000 Kubikmeter Rauminhalt eine innere Brandwand notwendig ist für große Gebäude. Das ist ja. natürlich schwierig für einen Milchviehbetrieb oder auch sonst, wenn ich einen durchgezogenen Futtertisch brauche, kann ich keine innere Brandwand durchziehen, die komplett einmal abschottet. Geht nicht. Ja. Ist jetzt erstmal kein Problem. Die Bauordnung fordert das zwar, aber innerhalb von diesem Baugenehmigungsverfahren können eben stattdessen kompensatorische Maßnahmen vorgeschlagen werden oder eben im Brandschutznachweis dann dargestellt werden und die ALB empfiehlt dann eben, brandlastfreie Binderfelder zu installieren. Mhm. Also wenn ich einen holzbauweise einen Stall habe, dass ich eben in bestimmten Abständen fünf Meter breite, nicht brennbare Bauelemente einsetze, sodass eben diese Brandausbreitung verzögert wird. Die Chance besteht, die Tiere innerhalb vom Gebäude von einer Seite zur anderen zu treiben, sie im Gebäude zu lassen und die Außenhülle von der Feuerwehr mit Wasser zu schützen, sodass eben die Brandausbreitung ja verhindert wird ja. als Beispiel. Ist jetzt nichts, was im Gesetz gegossen ist, ist eine Empfehlung, ein Leitfaden, der vielleicht zu unbekannt ist. Vielleicht sind auch manche in der unteren Bauaufsichtsbehörde dann skeptisch dem gegenüber und sagen, das reicht mir dennoch nicht. Ich möchte noch mehr. Ja. Ist schwierig.
0: Genau, aber das betrifft dann im Großen und Ganzen ja auch erstmal den
1: Stallbau, das heißt nicht den Stall, so wie er schon steht. Ja, genau. da vielleicht an der hin? Stelle tatsächlich <lacht> auch nochmal, also was Sie ganz am Anfang gesagt haben, fand ich eben sehr, sehr wichtig, nämlich, dass manche sich vielleicht gar nicht trauen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, vielleicht eben, weil sie auch Angst haben, schlafende Hunde zu wecken, von wegen, ah, bestimmt gibt es irgendwelche hm. Auflagen, gegen die ich verstoße, lieber mal nicht zu genau nachfragen und lieber alles mal so sein lassen und einfach hoffen, dass nichts passiert. Wie gesagt, es gibt keine wirklichen strengen Auflagen, Gesetze, gegen die man aktiv irgendwie verstoßen könnte. Sobald der Stall ja. steht und man hat ihn genehmigt bekommen, ist man eigentlich durch erstmal. Dann gibt es natürlich noch Unfallverhütungsvorschriften von der BG. Und wenn ich viele Arbeitnehmer habe, eine Arbeitsstättenverordnung, aber ansonsten für die Tierhaltung, für das Bauliche, bin ich dann erstmal durch. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man, dass dann auf einmal jemand kommt und sagt, ah, du hättest aber das und das noch gebraucht. Ja. Und auch so selbsternannte Tierschutzorganisationen, die ja regelmäßig nach so einem Stallbrand erstmal eine Anklage raushauen, die sind auch nie erfolgreich, also gar keine Chance. Also da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Vielmehr empfehle ich eben wirklich selbst aktiv, sich mit dem Thema zu beschäftigen, um eben auch selber dann vielleicht ruhiger schlafen zu können.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Kommen wir vielleicht mal zu der Frage der Evakuierung, wenn es denn jetzt doch so ist, dass ein Brand ausbricht und wir wollen irgendwie Tiere aus dem Stall rausholen. Das ist ja aus, ich glaube im Groben aus zwei Gründen schwierig. Zum einen, weil Tiere sich natürlich nicht wie Menschen verhalten und vielleicht auch nicht unbedingt von selbst aus dem Stall rennen wollen. Zum anderen aber auch aus stallbautechnischen Gründen. Fangen wir vielleicht mal damit an. Welche Probleme haben wir denn so aus stallbautechnischer Sicht, die das Ganze ein bisschen schwierig gestalten
1: ja, auch wieder sehr weit umfasst, ne? ganz viele unterschiedliche Nutzungsarten und Tierarten, die verhalten. halten. Gut, wenn man grundsätzlich was sagen will, die meisten Ställe sind so konzipiert und erdacht, dass die Tiere eben nicht rauslaufen, dass ich sie kontrolliert irgendwo halte. Gerade wenn wir im Schweinebereich sind, wo wir eine gut funktionierende, tolle Biosicherheit haben, die ist natürlich genau dazu gedacht, dass eben möglichst kein Austausch zwischen Außenwelt und Stall stattfindet. Entsprechend schwierig ist es natürlich, dieses System auf einmal auf Kopf zu drehen und möglichst durchlässig zu machen für möglichst viele Tiere, dass sie rauslaufen können. Also das ist natürlich eine Grundschwierigkeit. Wir brauchen da nicht von einer Selbstreaktion der Tiere auszugehen. Wenn ich bei Menschen Notfallausgangsschilder installieren kann und einen Alarm machen kann und dann laufen alle selber raus. Das funktioniert halt in keinster Weise bei den Tieren. So ein bisschen können wir das beeinflussen mit der Gewöhnung. Also das ist auch bei unserer Umfrage zum Beispiel rausgekommen und ist denke ich auch selbsterklärend. Auch bei unserem Versuch kam das noch mal raus, dass eben Weidebetriebe einfach einen Vorteil haben. Was die Tierrettung mhm. angeht. Zumeist waren da, was die Erfahrungswerte eben so berichten, die Tiere bereits auf der Weide, bevor die Feuerwehr anrückte. Das heißt wirklich Türen auf und die Tiere merken, hier im Stall ist irgendwie gerade stressig, ist unangenehm. Ich gehe jetzt erstmal auf die Weide, da kenne ich mich aus und da warte ich erstmal, bis der ganze Stress durch ist. Mhm. Die haben da einen Vorteil. Allerdings mehr können wir jetzt auch nicht sagen oder damit anfangen mit dieser Aussage, weil irgendwelche Gewöhnungsübungen mit den Tieren zu machen, ist steht natürlich in keinerlei Verhältnis. Das ist arbeitssicher höchst bedenklich für die Betreiber. Also ja. arbeitswirtschaftlich unglaublicher Stress. Die Tiere können zu Verletzungen kommen, wenn man das ohne Erfahrungen, so, ein, so einen Austrieb einfach mal macht. Und wir wissen halt auch noch nicht mal, wie lange das dann anhält. Also man kann auch keine Empfehlungen sagen von wegen, treibt die Tiere einmal jährlich raus, dann kennen die den Ausgang. Und auch ein halbes Jahr später bei einem Brandfall kennen die das noch. Kann ihnen niemand sagen. Wir wissen ja. nicht, wie lange so ein Langzeitgedächtnis von den Tieren anhält. Also das ist ja. Quatsch. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wir können aber festhalten, beide Betriebe haben einen Vorteil, was die Gewöhnung ja. angeht und damit eben die Selbstrettung der Tiere.
0: Sie haben ja schon gesagt, diese Selbstrettung, klar, ist bei den Tieren nicht unbedingt gegeben. Aber es gibt ja auch so ein paar Punkte, wenn man jetzt die Sinneswahrnehmung und das Verhalten von Rindern, die sich jetzt zum Beispiel, um konkret zu so, werden, einmal anguckt, wo die einfach anders ticken als wir Menschen zum Beispiel. Was muss man sich denn da vielleicht auch nochmal vor Augen führen, welche Gegebenheiten, wenn man jetzt Tiere evakuieren will?
1: Ja, ich sehe das immer gern als Problem, aber eben auch Chance. Probleme einerseits, dass die Sinneswahrnehmung der Tiere dazu führt, dass sie umso weniger gerne den Stall verlassen unter den aktuellen hm. Bedingungen. Aber eben auch Chance, wenn wir darüber Bescheid wissen, können wir das eben auch entsprechend anpassen, sodass die Tiere dann deutlich besser rauslaufen. Als Wichtigstes muss man denke ich zwei Sachen sagen. Einerseits die Angst vor dem Unbekannten. Gerade wenn Tiere unter Stress erzwungenermaßen sich mit etwas Neuem auseinandersetzen sollen, dann haben sie erstmal Angst davor. Gerade Rinder sind wahnsinnig neugierige Tiere. Wenn ich denen ein neues Objekt reingebe, sei es eine Kuhbürste oder ein neue Tränke oder sonst was, die werden das beschnuppern und belecken bis zum Geht nicht mehr, wenn sie eben von eigenem Antrieb aus dahin gehen können. Wenn ich sie allerdings dazu zwinge und aktiv irgendwo hintreiben will, wo sie noch nie waren, dann wird er da erstmal eine Sorge davor sein oder ein bestreben, das eben gerade nicht zu tun. Das ist ein Problem schon mal Punkt eins. Das zweite ist, was die Sinnesphysiologie angeht, die sehr langsame Hell-Dunkel-Adaption. Das heißt, die Rinder brauchen deutlich länger, um sich auf verändernde Lichtverhältnisse einzustellen und sind erstmal entweder komplett geblendet und sehen gar nichts, wenn sie vom Dunkeln ins sehr, sehr Helle laufen sollen, oder sie sehen halt nur Schwärze wenn sie vom Hellen in irgendwo einen sehr, sehr dunklen Bereich gehen sollen. Das ist, denke ich, vielen schon klar und sie arbeiten tagtäglich damit, zum Beispiel beim Verladen von Tieren. Wenn also die Tiere irgendwo von der Weide oder vom Hellen jedenfalls in einen dunklen Anhänger getrieben werden sollen, haben die damit erstmal Probleme. Da bringt es dann zum Beispiel, die Dachplane zurückzuschlagen, dass mehr Licht einfällt, dass die Tiere halt besser sehen, wohin sie gehen können. Hm. Und beim Brandfall ist das eben sehr extrem. Der erste Instinkt von der Feuerwehr ist es, das Brandobjekt auszuleuchten in der Nacht. Hm. Da geht es eben auch um die Einsatzsicherheit für die Rettungskräfte, für Übersicht und so weiter. Es macht total Sinn, erstmal Brandobjekt ausleuchten. Für den Tierrettungsfall aber eben leider kontraproduktiv. Gerade wenn eben so ein großer Feuerwehrstrahler schön erstmal auf den Ausgang strahlt und alle Tiere, die hm. rauslaufen sollen, werden erstmal komplett geblendet, sehen gar nichts für sechs, zehn, zwölf Sekunden. Währenddessen kommt von hinten immer mehr Druck, die Tiere kriegen Panik. Also man kann sich es vorstellen, sie sollen auf einmal irgendwo ins Fremde rauslaufen, wo sie noch nie waren, sie haben keine Informationen darüber, wollen eigentlich am allerliebsten dahin zurückkehren oder da bleiben, wo sie sich auskennen, wo sie sich sicher fühlen, wo es ihnen jahrelang gut ging. Das ist der Stall, da ist dann auch der, der Rest ihrer Herde. Also sie haben überhaupt keinen Impuls, irgendeine Motivation, den Stall zu verlassen, ja. vor allem wenn sie eben gar nichts draußen sehen. Draußen ist es komplett hell geblendet. Sie sehen nur weiß. Sie haben keine Informationen darüber. Da könnte direkt ein Abhang sein und könnte steil nach unten gehen, aus der Sicht der Tiere. Mhm. Deswegen einer unserer Ansätze, was wir eben auch in unserem Versuch festgestellt haben, nicht direkt das Stallgebäude ausleuchten, vor allem in diesem Bereich, wo die Tiere rauslaufen sollen, sondern den Feuerwehrstrahler querstellen und zu dem Bereich lenken, wo die Tiere hinlaufen sollen. Also die Weide als klassisches Beispiel ausleuchten, orthogonal, quer zur Laufrichtung der Tiere, dass die Tiere eben nicht geblendet sind, aber sie sehen, wo sie hinlaufen sollen. Die Weide ist mhm. erhellt. Sie sehen vor sich eine leere, freie Fläche, eine erhellte Fläche und denken sich, ja gut, da kann ich jetzt gerne mal hinlaufen, bis sich das alles mal beruhigt. Wenn das nicht geschieht, dann sehen sie entweder eben komplette Helligkeit, Weiße durch das angestrahlt werden durch die Feuerwehr oder halt Einfach nur pure Schwärze, weil der Stall steht in Flammen, Blaulicht, Scheinwerfer. Also die sind im Hellen und haben überhaupt keinen Anreiz, irgendwo in die Schwärze zu laufen. Wo wir vielleicht noch im Sternen- und Mondlicht eine Weide sehen, sehen die Tiere halt gar nichts. Und hm. warum sollten sie auf einmal mitten irgendwie in eine Dunkelheit reinlaufen? Und dann kommt eben der Fall zustande, dass die Tiere eher wieder umdrehen und zurücklaufen in den Stall.
0: Okay, also die Ausleuchtung spielt schon mal eine ganz wichtige Rolle beim Treiben. Ja. Was kann man sonst noch zu dem Treiben sagen oder wie könnte man so einen idealen Treibeweg an sich gestalten, insofern wird dann die Möglichkeit dazu hat? Sie hatten ja dazu auch einen Evakuierungsversuch auf einem Milchviehbetrieb gemacht. Vielleicht können Sie da auch noch mal so ein paar Ergebnisse und Ideen zusammenfassen, wie man da ganz gut vorgehen kann.
1: Ja, sehr gern. Also wir haben nachts mit der Feuerwehr Tiere evakuiert. Die Feuerwehr kam in Blaulicht mit Sirenen in voller Montur an. Und wir hatten mehrere Versuchsgruppen, explizit zwei, auf die ich eingehen möchte. Einerseits eine an den Austrieb gewöhnte Gruppe, die wir also zehn Tage im Vorfeld jeden Tag über diesen Ausgang rausgetrieben haben, wo wir schon an Tag 3 einen sehr deutlichen Gewöhnungserfolg sehen konnten, haben sie zehn Tage ausgetrieben. Also die kannten diesen Austrieb. Mhm. Und eben dann eine andere Gruppe, die halt überhaupt nicht gewöhnt war. Die sind ganz normal im Milchviehbetrieb mitgelaufen die ganze Zeit über, bis halt eines Nachts dann von uns rausgetrieben worden sind Und klar, die Idee war natürlich oder die These, dass diese an den Austipp gewöhnten Tiere halt deutlich besser rauslaufen. Mhm. Das hat sich auch so bestätigt. Ja, die sind schneller rausgelaufen, die sind zusammengeblieben als Gruppe, sind eben relativ ruhig sogar eben dann auf die Weide gelaufen. Was allerdings überraschend für uns war, was eigentlich der viel größere Erfolg auch irgendwo war von dem Versuch, war, dass auch die nicht gewöhnte Gruppe, das waren 23 Tiere, in unter einer Minute rausgetrieben werden konnten. Ja, die Gewöhnungsgruppe war etwas schneller, aber auch die nicht gewöhnte Gruppe konnte halt sehr gut evakuiert werden mit den Maßnahmen, die wir eben angesetzt haben. Das war einerseits eben diese Beleuchtung, die wir gerade durchgesprochen haben und andererseits ja doch eben auch die Gestaltung von dem Austrieb. Nämlich befanden sich diese Nicht-Gewöhnungsgruppe im Laufgang und rechts und links wurden die Querverbindungen zu den anderen Laufgängen abgesperrt, sodass die Tiere quasi in einer Sackgasse waren Richtung Ausgang, Richtung Öffnung. Mhm aus dem Stall. Und dabei haben dann eben nur zwei Personen ausgereicht, die von hinten getrieben haben. Das war immer ein Feuerwehrmann und ein Betriebsmitarbeiter. Die haben von hinten Druck aufgebaut. Die Tiere konnten nicht rechts und links ausweichen und sind sehr gut eben aus dem Stall rausgelaufen mit Sicht nach vorne auf die ausgeleuchtete Weide. An der Stelle muss ich noch sagen oder betonen eigentlich auch, was Finde ich eine sehr empfehlenswerte Sache ist, gerade bei Milchviehbetrieben, ganz oft hat man ja tatsächlich sehr gute Öffnungen zur Verfügung für die Tierrettung. In Form von den Öffnungen für die Gülle, die nach draußen gebracht wird. Also hm. klassisches System, Schiebersystem, Gülleabzug und dann eben ein Gülleabwurfgitter. Direkter Zugang in die Stallung, schön breites Tor. Im Normalbetrieb komplett unbrauchbar für die Tierrettung, weil Gülleabwurfgitter vom Prinzip her wie ein Gitter auf der Alm, was eben genau dazu gedacht ist, dass die Tiere eben nicht darüber laufen und die Alm verlassen. Ein Problem erstmal. Aber ein Problem, mit dem sich ja sehr leicht umzugehen ist, was eben wir auch bei unserem Versuch gemacht haben in Vorbereitung darauf, nämlich eine Gülleabwurfgitterabdeckung konzipiert. Im Prinzip eine einfache Holzplatte mit Streben unten drunter dran geschraubt, die Streben, die eben sehr passgenau in das Gülleabwurfgitter reingreifen, sodass eben diese Holzplatte nicht rutscht, sich nicht bewegt. Ein fester Untergrund ist. Haben dann noch eine Gummimatte drauf genagelt, sodass eben da keine Geräusche sind und es den Tieren ein gewohnter Untergrund ist. Das sind Platten, die können ganzjährig neben der Öffnung an die Stallwand gelehnt sein. Eine Person reichte aus, um die eben auf die Gulabwurfgitter draufzulegen. Ja. Und somit hat man dann auf einmal von einer komplett unbrauchbaren Öffnung für die Tierrettung eine super Öffnung gemacht. Wenn man ja. das nicht hätte, die Tiere müssten deutlich mehr Druck ausgesetzt werden, um überhaupt zu versuchen, da über dieses Güllegitter drüber zu springen drei kommen vielleicht drüber, spätestens das vierte bricht ein, bleibt da stecken und die restlichen Tiere haben dann überhaupt keinen Bock mehr da weiterzulaufen, wenn sie schon sehen, dass da ein Tier eingebrochen ist oder eben zum Stürzen kommt etc. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen und deswegen eben auch einfach der Appell, einfach sich mal überlegen, sich hinsetzen, gucken, wo könnte ich denn meine Tiere raustreiben, wenn es brennt, wie kann ich vielleicht diese Öffnungen, die ich habe, noch so leicht anpassen, damit ich im Brandfall da eine gute Öffnung für meine Tiere habe. Weitergeführt dann eben auch Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Einfach mal anfragen. Hey, wollt ihr mal bei uns vorbeischauen? Einfach mal sich den Betrieb anschauen, einen Einsatzplan erstellen und eben dann auch absprechen. Hier, das wäre eigentlich meine bevorzugte Öffnung für die Tierrettung in diese Richtung. Auf diese Weide würde ich die Tiere treiben. Stell bitte im Brandfall deine Einsatzwägen nicht hier in diese Austriebsrichtung und im besten Fall eben noch einen Scheinwerfer reserviert, um diese Weide auszuleuchten. Und schon hat man eigentlich sehr viel geschafft und kann vielleicht ein bisschen beruhigter auch mit der Thematik umgehen.
0: Ja, also auch durchaus der Aufruf von Ihrer Seite, wenn ich das richtig verstehe, einmal mit der örtlichen Feuerwehr vielleicht auch Kontakt aufzunehmen, um da gemeinsam vorher einmal zu sprechen. Was könnte man denn überhaupt machen?
1: Ja, einfach mal anfragen, kommunizieren. Also von allen, mit denen ich bisher Kontakt hatte und das waren wirklich viele, haben gesagt, sofort auf jeden Fall, vielleicht nicht innerhalb von einer Woche oder einem Monat, aber irgendwann, wir planen es uns ein. Und diese individuelle Einsatzvorbereitung, das ist ja täglich Brot für die Feuerwehren. Die machen das natürlich für die besonderen Gebäude, besonders schützenwerte Gebäude oder wo halt einfach schwierig sein könnte in einem Brandfall. Und da gehört so ein landwirtschaftlicher Betrieb ab einer gewissen Größe natürlich auch absolut dazu.
0: Ja, und da kann dann auch dazu gehören, dass man zum Beispiel mal eine Übung auf dem Betrieb macht oder in welcher Form haben Sie da vielleicht auch Erfahrungen schon von Zusammenarbeiten, die da von Erfolg gegrünt waren?
1: Ja, absolut. Eine Übung ist da absolut auch üblich, gängig, sinnvoll. Also nicht im Sinne von, wir treiben alle Tiere raus, sondern Anfahrt von der Feuerwehr, wo wird platziert, wo habe ich mein Löschwasser her. Da war ich erst vor zwei, drei Monaten bei einer Großübung dabei im Bereich Passau mit bei einem Milchviehbetrieb mit 150 in etwa. Milchvieh, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo auch kein Tier rausgetrieben worden ist. Aber es wurden sich halt Gedanken gemacht, was würden wir jetzt tun und vor allem halt auch mal die Brandlöschung simuliert. Hm. Tatsächlich auch mit dem Einsatz von Wasser und eben... Ganz konkret, wo kriege ich mein Löschwasser her? Wo stehen die Hydranten? Reicht der Wasserdruck darin? Gibt es vielleicht noch ein Gewässer in der Nähe? All das hilft halt für den Brandfall wirklich enorm.
0: Hm. Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass die Einsatzkräfte wahrscheinlich auch oder in vielen Fällen mit Tieren einfach nicht vertraut sind und nicht so richtig wissen, wie man mit denen umgeht. Wer die Tiere kennt, ist natürlich der Landwirt selbst. Wie wäre das denn jetzt im Brandfall? Sie haben das, glaube ich, bei Ihrem Evakuierungsversuch auch so geschildert, dass auch ein Landwirt wirklich bei den Rettungsarbeiten dabei wäre. Das wäre dann auch so Ihre Empfehlung.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema, muss ich ganz klar mhm. sagen. Also an Nummer eins steht erstmal Personenschutz. Und ich meine, jeder Landwirt wird halt ins Gebäude rennen, wenn es da brennt und Tiere sind am Leiden und sind direkt vom Brand und vom Feuer betroffen. Also Aufgabe von dem Feuerwehrkommandanten ist es dann tatsächlich auch zu sagen, halt, stopp, hier geht niemand mehr rein in dieses Gebäude. Die Einsatzkräfte haben dann die Erfahrung und können eben einschätzen, das ist jetzt zu gefährlich, zu viel Brandrauch, einsturzgefährdetes Dach und so weiter. Also in dem Moment darf der Kommandant dann eben auch bestimmen über das Verhalten vom Landwirt, das ist klar hat allerdings eben auch die Verantwortung über dessen Leben irgendwo, wenn er dann im Einsatz ist. Und dem widerspricht sich natürlich dann irgendwo diese Tierrettung, welche dem Landwirt halt maximal am Herzen liegt. Also das ist ein schwieriges Feld unbedingt. Und wie gesagt, ja, die Einsatzkräfte haben teilweise meistens wenig Erfahrung im Umgang mit Landwirten. Der letzte Kommandant, mit dem ich gesprochen habe, hat gemeint, ich glaube, es war einer von irgendwie 100 bei ihm in der Truppe, die eben noch einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, so, ne. Da ja. ist natürlich nicht zu erwarten, dass jetzt die Einsatzkräfte da reingehen sollen und irgendwie 100 Mastbullen retten sollen, also das. Ja. Wie, wie auch, ja. Also in dem Fall ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn man so ein Notfallbündnis von benachbarten Landwirten, von Kollegen hat. Und das hm. ist auch das, was immer wieder berichtet wird, dass der Zusammenhalt unter den Landwirten da halt einfach super, super gut ist, dass da jeder bereit ist zu helfen, nachts rauszukommen, Tiere wegbringt Tiere bei sich selber unterbringen, in Anhänger schaffen, irgendwie mithelfen auf jeden Fall. Also das zu haben, so ein Notfallbündnis ist sehr, sehr wichtig, denke ich. Für manche natürlich leichter als für andere. Für Aussiedler da ist dann halt der nächste Landwirt vielleicht doch auch, auch mal ein bisschen weiter weg, gerade im Norden und Osten vielleicht auch noch mal eine gute Ecke weiter weg als bei ja. uns jetzt hier in Bayern. Aber nichtsdestotrotz ist es, denke ich, gut, jemanden zu haben über den Betriebsleiter hinaus, der sich auskennt, der eben vielleicht auch beim Erstellen von so einem Rettungskonzept für die Tiere mitgemacht hat, es auf jeden Fall gut kennt das ist dann halt das Nächste, sich einerseits Gedanken machen über die Tierrettung, das irgendwo verschriftlichen vielleicht sogar festzuhalten und halt vor allem auch seine Mitarbeiter darüber zu schulen. Denn das ist halt ein Einsatz oder eine Sondersituation natürlich für den Betriebsleiter, maximaler Stress. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, immer noch eine zweite Person zu haben, die auch sich gut auskennt und qualifiziert ist, die Tierrettung zu begleiten und anzuleiten. Man darf ja. sich da jetzt nicht darauf verlassen, dass die Feuerwehr das perfekte Konzept hat. Und die schaut eher dann auf den Landwirt, wenn es heißt, wie retten wir jetzt die Tiere. Ja,
0: ja, dann sind wir leider auch schon am Ende unseres Gespräches. Aber ich glaube, da waren einige sehr hilfreiche Tipps dabei, die man auf jeden Fall auf dem Betrieb auch mal anwenden kann. Wir können, glaube ich, festhalten, es ist ein sehr schwieriges Thema, wo auch viele individuelle Lösungen einfach nötig sind. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall mal über den eigenen Betrieb zu gehen und sich vielleicht Gedanken zu machen, welche Rettungslösungen man hat. Vielleicht kann man da auch ein paar kleine Schritte anwenden, wie Sie schon das Beispiel mit den Spaltenabdeckungen genannt haben. Es muss ja, glaube ich, auch gar nichts Großes sein, wie dieses Beispiel auch zeigt. Aber da kann dann, glaube ich, es sich auf jeden Fall bewähren, sich, wenn man sich mal Gedanken gemacht hat. Und es lohnt sich auch auf jeden Fall, mit der Feuerwehr einmal Kontakt aufzunehmen und zu besprechen, wie man denn in so einem Fall vorgehen könnte. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.